0: Tady Tomáš Vanjourek z Expedice Z101. S Lindou Piknerovou jsme se vydali ve stopách první cesty slavné dvojice Hanzelky a Zikmunda. Sledujeme, jak se změnil svět a každý den přinese něco nečekaného a nového i nám. Poslouchejte náš cestovní deník pro český rozhlas zlín. Je 14. června pozdě večer a noc pomalu přichází v ráno. Je čtvrtě na 12. A já mám za sebou hodinovou cestu ze Sahary spouště na severní pobřeží Tuniska do Tabarky. A asi zhruba půl hodiny před cílem mojí cesty se událo první zatčení expedice Z101. A tady platí zákaz vycházení z důvodu covid 19 do deseti hodin, bohužel, já jsem měl pár nepříjemností po cestě, takže jsem musel auto vyhrabávat v poušti, což mi zabralo zhruba tři a půl hodiny. A tak jsem se zdržel a přijížděl jsem až tedy ve 12 hodin. A to znamenalo, že mě zastavila poslední policejní kontrola. A kluci se rozhodli, že se mnou se píšou protokol. Byly to tři členové Národní gardy zhruba v mém věku. A tak mě odvedli na policejní stanici kde jsem s ozbrojenou eskortou seděl, sepisovali jsme protokol a kluci narazili na otázku v protokole, jaké je moje povolání. A já jsem se jim snažil vysvětlit, že moje práce je cestovat v postupách legendárních cestovatelů okolo světa, okolo planety a přinášet svědectví, jak se mění svět. A kluky to natolik zaujalo, že odhodili zbraně do kouta a s nadšením poslouchali souvislosti a spojitosti přátelství českého a tunického národa. Konverzace probíhala zhruba asi hodinu, fotili jsme se společně a dokonce jsem dostal nabídku, abych šel tomu nejstaršímu z nich za svědka na svatbě, protože se pozítří bude ženit. Takže ze zatčení a z velmi nepříjemné situace, kterou jsem si myslel, že dovršíme všechnu tu smůlu, která se nám lepí na paty v Tunisku, tak se z toho nakonec stalo nádherné setkání a dali mi na sebe telefonní čísla a, a říkali, že jsou členové Národní gardy a že kdykoliv budu cokoliv potřebovat v okolí tabarky, že ať tím zavolám, že všechno zařídí, protože by byli rádi, aby ten historický odkaz žil dál a jak sami mi říkali, když už to přežilo 75 let a pořád to inspiruje, tak ať to žije dalších 100 let a kluci sami doufali, že se jednou podívají do České republiky a já zase doufám, že se ještě jednou podívám do Tuniska a beru tohle jako krásnou tečku za tím, co se tady za posledních šest týdnů událo a že toho nebylo málo. Já jsem včera pozdě večer a projížděl tady vnitrozemím Tuniska, protože už jsem se nikam nedostal, kde bych dokázal rozbalit stan, tak jsem zaparkoval v jedné malé vesnice Hadžeb Al Ažun. Ta vesnička měla zhruba tři domy a mešitu a jeden místní stařec mě nechal přespat u nich na dvorku, kde jsem postavil stan a díky tomu jsem se vlastně dozvěděl o jednej klíčové maličkosti, která mě tady provází celou dobu tuniském a nejde se toho nevšímat a to jsou odpadky. Já jsem si všimnul, že existují místa, kam oni ty odpadky vyhazují. jsou to většinou místa normálně v přírodě, ve skalách, v poušti a já jsem pořád říkal že to je hrozně krátkozraký, že se v těch odpadkách jednou musí utopit a ten stařeček mi vysvětlil a tím ho nechci nějak, nějak obviňovat z, to, z toho, že dělají, co dělají, ale je to prostě součást toho života tady. Ale funguje to tak, že oni vlastně ty odpadky vozí do vyschlých řečišť, kde se jednou za rok to řečiště naplní vodou a spláchne všechno, co je tam, písek, kameny, a právě i ty odpadky. Takže oni mají pocit, tady místní lidi, že se těch odpadků zbavují, ale vlastně jenom přesouvají dál, dál a dál. A bohužel, samozřejmě tohle to znamená, že všechny odpadky, které se vyplavují tady z těch řečišť, tak mají jediný odtok a tím odtokem je moře. A jakmile se dostávají do moře, tak se dostávají i zpátky do Evropy. A proto si myslím, že je i důležitý, aby jsme my poukazovali na to, že nakláda s těma odpadkama je tady pro ně velmi, velmi důležitý opět kráčíme ve šlépějích našich cestovatelů. Na severním pobřeží Tunisu za městečkem Tabarka je příjemných 38 stupňů ve stínu a ochlazuje to mořský vítr, což jsem velmi uvítal po cestě ze Sahary. Ale právě tady na tom místě vznikla fotografie Hanzelky a Zygmunda, když tatřičkou 87 brodili řeku, protože nedaleko spadnul most. A já jsem se dostal na to, na to stejné místo a... Z místa, kde se fotili Hanzelka ze Zygmuntem vzniknul uzavřený násep vedle mostu přes řeku za Tabarkou a George tohle dokázal projet, dokázal se vyhnout všem překážkám a krásně se tak spojila mise naší cesty, protože se snažíme divákům ukazovat to, jak se mění svět a my s ním. Je 17. května, 6 hodin odpoledne a tuniská etapa tímto končí je velmi zvláštní, že aby jsme mohli pokračovat cestou po Africe, musíme zvolit ten nejsložitější způsob logistiky. Projet celou Evropu, čelit omezením, který přináší covid, to znamená karanténa a další náležitosti. A z Evropy potom následně pokračovat dál, do Egypta, tak aby jsme se vyhli válečným konfliktu v Libii. Pane si jestli tuhle reportáž posloucháte, tak já vím, kolik jste s tím měli práce, protože jsem to všechno našel v dennících, ale přece jenom, když se na to podívám takhle zpětně, tak si myslím, že tehdy to bylo jednodušší, než je to teď, protože momentálně jsem v přístavu v Tunisu a je naprosto ohromující, co COVID dokáže přinášet do těchto míst, protože nikdo neví, jaký papíry jsou potřeba k tomu, aby se člověk dostal do Evropy. Nikdo neví, jaký papíry jsou potřeba k tomu, aby se auto nalodilo na loď. Všechno máme, všechno máme připravené, ale úředníci tady neví, a jaký dokumenty jsou vlastně potřeba Komplikovaná situace v Africe nás bohužel donutila vrátit se do Čech. 19. června Pozdě odpoledne už skoro k večeru. A já jsem právě překročil hranice České republiky na rozvadově. A nemůžu se ubránit pocitu, jak absurdní je dnešní svět, když pokračovat v cestě z Tuniska do Egypta po severním pobřeží Afriky musí člověk napříč celou Evropou. V současné chvíli Afrika je velmi komplikovaný kontinent, a vlastně i Evropa, protože nikdo neví, jaký nařízení jsou platný a nejsou platný. Já mám u sebe platný PCR test, který jsem za 69, teď už vlastně 71 hodin cesty nikomu neukazoval, nikdo mě nestavěl, nikdo vlastně neví, jestli jdu do karantény, nikdo, nikdo vlastně neví nic. Když procházím kontrolama, tak oni vlastně neví, co se mnou. Takže je to komplikovaný a je to strašně zvláštní, aby člověk mohl cestovat po Africe. Musí do Evropy, musí zpátky domů, musí zpátky do karantény, zavřít se za, za dveře a čekat, než projde dalším testem, a potom pokračovat dál v cestě do Egypta. Divná doba. Je neděle 27. června, půlnoc a pokud někdo nabyl dojmu stejně tak jako já, že s rozvolňováním covidových opatření cestování bude snadnější, bude přehlednější, tak se velmi zmýlil. Naše cesta a pokračování Afrikou spočívá v tom, že musíme dostat auto do Slovinska do Koperu a z Koperu pojede do Alexandrie. Bylo to naplánováno ve středu, Měli jsme krásné tři dny na opravu auta a problémy, které způsobily přejezdy Saharou. A bohužel včera brzy ráno, nebo vlastně dnes brzy ráno a včera pozdě večer, přišla informace z Koperu, že rozvolňování opatření covidu přináší jeden jediný efekt a to je obrovský přetlak poptávky nad nadabídkou námořních přepravních společností. Musíme všechny plány přehodnotit a teď hned vyrazit do koperu, aby jsme za 12 hodin byli v přístavu. Tam jsme udělali přejímku a George mohl jít do Alexandrie a já ho následoval za týden letecky. Bohužel to znamená to, že náhradní díly, které jsme si objednali, nestačili dorazit včas a my jsme nestačili opravit George tak, jak by jsme měli. Obecně to tedy znamená, že já náhradní díly zkusím koupit tady v České republice a odtud je povezu v kufru do Alexandrie. Takže cestování při rozvolňování covidu začíná vypadat mnohem složitěji než cestování v době covidu. Expedice Z101 Dnes tady mám něco k zamyšlení, Už jsem 10 hodin na cestě do Slovenska tady se otočím a čeká mě 12 hodin cesty zpátky, takže budu 24 hodin na cestě a vede mě to k různým úvahám, a tak já jsem si právě dnes uvědomil, že ač pocházím z malý vesničky na severu Plezinska, která se jmenuje Plasy, tak pokud chcete vlastně z Afriky a pokračovat dál Afrikou, tak musíte cestovat přes Plasy. Já si jenom přeju A doufám, že zastupitelé naší malý, krásný, malebný obce tuší a vědí, jak velkou zodpovědnost mají a jak velký a zásadní dopravní uzel afrického a evropského kontinentu spravují. (laughs) Ale my s naší výpravou jedeme dál. Je sobota nad ránem a naše cesta konečně pokračuje dál a přesouváme se letecky, já se přesouvám letecky do Egypta a zdravím vás přímo z letadla, který je úplně plný. Je tady se mnou spousta turistů z České republiky, kteří letí do Egypta stejně tak jako já, ale k mýmu překvapení, někdo nemá v plánu poznávat Egypt, ale všichni letí do resortů, kde budou dva až tři týdny a vůbec neplánují pohybovat se jakkoliv dál po Egyptě, takže zvláštní na tom všem bude, že moje touha poznávat a objevovat nový místa tady v tom okolí bude asi jediná z celého tohohle letadla. Vlastně tří letadel, protože v jeden se odbavovali tři letadla na projziňském letišti. Je července, těsně poledni a já vás zdravím z Alexandrie, kam jsem se přesunul po stopách Hanzelky a Zikmunda a jak říkala paní doktorka Magdalena Preiningerová, kterou na tohle místě musím zaspomínat při našem odjezdu říkala je to jiná doba, je to jiné auto, ale je to podobný příběh. Kdyby paní doktorka tehdy věděla, že nás cesta zavede až do Alexandrie, kde si budeme vyzvedávat George stejně tak jako pánové Hanzelka se Sigmundem si tady v přístavu vyzvedávali svoji Tatru 87, tu novou, potom co ji nabourali. A tak vás zdravím z nejrušnější metropole v Egyptě, která otočí zhruba 60% veškerého mezinárodního obchodu a to jenom díky Alexandrijskému přístavu. A můžu teda říct svoje první dojmy, že je to opravdu velmi, velmi, velmi rušné město, protkané klaxony a nekonečnou řadou aut, která tady jezdí po pobřeží Korniše, a což je nádherná promenáda, kterou vystavil den italsko egyptský architekt a symbolizuje Alexandrie kromě přístavu až dnes. Ještě jednou vás zdravím z Alexandrie, ale tentokrát v noci je 9 hodin večer a to, co slyšíte okolo mě, tak to je opravdu tady běžný provoz. Já ale nevstejím na ulici, ale teďko jsem si jenom otevřel okno svého hotelového pokoje a takhle to tady, takhle to tady žije. Těch aut je tady neuvěřitelně moc a já tady mám jeden postřeh pro milovníky automobilismu. Protože věc, která mi naprosto uchvátila je, že taxíky tady zcela výhradně dělají Lady žiguly. Ano, ty starý Lady žiguly, které většina, většina z nás měla doma. <laughs> Tehdejšího Československa. A jenom, jenom za tu dobu, co tady mluvím, jich projelo pod Vokrem třeba 30. Je to neskutečný, kolik jich tady jezdí a podle tady místního kluka, s kterým jsem se bavil, to jsem tahají z Německa a je to díky tomu, že tady mají právě ten přístav. Na spoustě z nich jsem si stačil všimnout, že mají pod egyptskou SPZ, která je hranatá, krásnou obdělníkovou německou SPZ, na které jich to přivezli, tady to přerazili a jezdí s tým. A když jsem se jich ptal, jak jsou s tím spokojení, tak oni říkali, že náramně, protože každá z nich má nějaký problém, žádná není dokonalá, žádná není v pořádku, ale každá má nějaké potíže. Ale přesto všechny přijezdí. A když přestanou jezdit, tak se ze dvou udělá jedna a ta bude jezdit potom dál. Takže, pokud by vás zajímalo, co dělá taxíka v Alexandrii. tak je to výhradně Lada Žiguli. A pak jsou tady občas ještě taky jiný auto, to jsem zahlídl asi jedno za celý ty dva dny, nebo den, co tady jsem. A to byl nějaký Volkswagen, nebo co to bylo, a s tím všichni odmítají jezdit, protože všichni tady mají zakódováno, že Lada, Gigouli je jediný možný, krásný, černožlutý taxík. Zvláštní, ale trochu mi, tady, trochu mi to tady připomíná domov. Expedice Z101. Je 12. června. Deset hodin třicetři minut a já vás zdravím z předbran alexandrijského přístavu kde už právě teď začínáme 30. hodinu snahy o to dostat se do přístavu a to je pouze jeden malý první krok k tomu, aby jsme si mohli vyzvednout George, který připlul z koperu střídením spožděním. Já bych tady na tom místě, protože mám poměrně spoustu času mezi procedurama, který, vlastně pětikroková procedura, která vám umožní získat permit vstupu do přístavu, zahrnuje mimo jiné i vyšetřování Interpolu o trestní bezúhodnosti mé osoby, tak jsem tady využil času a bavil jsem se s místními policisty a a s silními úředníky a zmiňoval jsem Lady Žiguly, a to, že jsem přivážel, že jí z Německa a že tady jezdí jako černožluté taxíky. A na tomhle místě bych se měl omluvit všem posluchačům Českého rozhlasu, protože jsem vás mystifikoval, naletěl jsem tady místním klukům a ta situace se má trošičku jinak. Ono tak, jak si každý chce svoje auto vyšperkovat, aby vypadal uh, zajímavě, tak stejně tak to tady dělají i místní kluci a ty žigulíky sem tahají z celého světa, Bůh ví odkud. Ale aby vypadali prostě zajímavě a povinovali se trošičku tuningu, tak si tady nechávají vyrazit SPZky, který předstírají, že jsou z Německa. SPZ-ky si nasadí na auto a potom je přerazí těma egyptskýma SPZ-kama. Takže ono to, vypadá, ono to vypadá, že to auto je z Německa a jezdí potom na egyptských značkách, ale není to tak, je to po- prostě jenom bohapustá frajeřina a já se omlouvám všem posluchačům, že jsem takhle hloupě naletěl a tu informaci jsem přenesl do České republiky. Takže uh, kluci to tady dělají tak, aby byli zajímavý, daří se jim to, protože já jsem z toho byl naprosto fascinovaný, že takovýhle gulíky se kupují v Německu a jezdí tady v Alexandrii jako taxíky. Není to, ta- Není to tak, SPZku mají tady na to speciální raznice a SPZku si dělají sami. A v německém formátu a dokonce jsem tady zahlít i jednoho taxíka, který měl německou spz ovšem v diplomatickém formátu. Takže to je jenom tak pro vysvětlení a s omluvou z Alexandrie. Vás zdravím domů do České republiky. V Alexandrii už na mě čekal náš expediční speciál George. Tak vás zdravím z útrop alexandrického přístavu, kam jsem se po 36 hodinách propracoval. A když mě odvedli k autu, přišlo velmi nepříjemné zjištění. Místní tam vylámali zámky a ukradli vlastně všechno. A tak, jak si říká, že neukradli to, co, to, co bylo přišroubované, tak to ani tady v Egyptě neplatí, protože dokonce i měnič, napětí, regulátor vytrhali, vytrhali ze závitů a, a všechno to ukradli. Takže George je vlastně teďko bez všeho, co ho dělalo expedičním speciálem a mě bude čekat spousta práce, než to než to znova poskládám dohromady a, a než posčítám všechny škody. Dokonce i tašku s oblečením ukradli, takže ha. buďme rádi, že cestujeme po Africe, a ne, že ne, a ne že třeba cestujeme po Antarktidě, kde by se nám to oblečení hodilo. Tady stačí tričko, kalhoty a, a dá se to nějakým způsobem přežít. Mě to mrzí za naše partnery, protože tam byla spousta věcí na otestování, Teď to bude testovat někdo tady, někdo tady v Africe. Všichni to samozřejmě omluvají tím, že je covid a lidi prožívají velmi složitý situace, ale to si myslím, že nic nemění na tom, že vám vykradou celý auto uprostřed alexandrijského přístavu, kde platíte nemalý částky za to, že je všechno zabezpečené tak, jak má být. Bohužel i tohle je součást Afriky a konkrétně Egypta, takže naše dobrodružství bude snad pokračovat dál. Um, vybavení se redukuje, o to dobrodružnější to bude. A zasahuje to i rozpočet, ale o to více toho budeme vážit. A jak mi nedávno říkal kamarád, tak zrození velkých příběhů vždycky na začátku bolí. A tohle už bolí opravdu hodně. Nicméně ha, nenecháme se tím zlomit, protože vzorem nám jsou Jiří s Mirkem který stáli v mnoha podobných situacích a nikdy je to nezlomilo a pokračovali dál. A už jenom kvůli tomu budeme čelit, tomu, co nám Afrika připravuje a co na nás ještě chystá. Ale už teď jsem přesvědčený o tom, že to bude mnohem těžší a mnohem komplikovanější, než jsme se připravili na začátku. Všechno teďko vzalo za svý a my do toho musíme jít po hlavě a prsama a smát se těm nepříjemnostem, který přicházejí, <laughs> protože... A ah, kdyby mi tohle někdo říkal, že se bude dít, tak bych mu nevěřil, protože už jsme, už jsme zahučili do tolika problémů, že to snad ani není možné. A pořád a pořád další přibývají. Ale jak místní s oblibou říkají, to je Afrika, anebo to se nestalo v Egyptě. Bohužel je to Afrika a stalo se to v Egyptě. Co se stane příště? To zatím nevím ani já. Vím jen, že Expedice Z101 bude pokračovat a sní i náš cestovatelský denník. Víc o něm na zlín.rozhlas.cz Poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách a řekněte o nás, vašim přátelům.